0: جلالة السلطان قابوس الله يرحمه من يوم تولي مقاليد الحكم 23 يوليو عام 1970 نزلته من الدرج والهيبه والكاريزما ومسكته للسيف وخطواته محسوبه، الأعياد الوطنيه سابقا كان يجي في البروفات قبل بيوم ويتأكد من كل الأشياء هذه كانك ما تعرفه وداهم داخل خيمه يقول جلسنا لمدة ساعتين بعد الضيافه جلالته السلطان في حركة واحدة لم يغير حتى حركه القدم جابي لي تمر قال لي تفضل عمي خذ تمره وقر الفاتحه لبابا قابوس اول شيء مع الفريق هو سلطان النعماني وزير مكتب السلطاني كان هو المرافق الشخصي المرافق العسكر العسكري للط السلطان قابوس بن سعيد وعم مع الفريق حسن الشريقي مفتش عمل الشرطه كان مرافق فاذا بنعتبرهم ابناء قابوس هذه اول مره نقولها وانجازاتنا كبيره واحنا لا نقل عن الاخرين، الكل ما شاء الله خير في خير وبركه. بس العماني دائما رافع الراس، بالنسبه لهم ان احنا مؤهل محاضرين معانا في جهه العمل. وتقدمت والله فجأه ما توقعت في يوم يومين بصير محاضر في الاتيكيت البروتوكول، حقيقة والله اني ما توقعت إن بصير يوم الايام مشهور او بطلع في التلفزيون او بتستضيفني الام بي سي، هذه صارت فجأة. وش العوايد منها؟ انزين، الحين الناس وايد حاطه في بالها انه ماجد الصباح ياخذ فلوس وتكلفه، للعلم هذا اول مره
1: بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله هذه حلقه جديده من جلسه كرك هذه حلقه استثنائيه اللي نصورها بعد وفاه حضره صاحب جلاله السلطان قابوس فقيد الامه العربيه والاسلاميه اللي تعز في انفسنا ونعز فيه الشعب العماني بنتكلم فيها عن محاور مرتبطه بشخصيه جلاله السلطان الراحل بالجنازه اللي صارت بنتكلم فيها حتى عن تعيين وتنصيب حضرة صاحب جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، ضيف اليوم دكتور يوسف الحسني باحث دكتوراه في العلاقات العامه،
0: محاضر في الاتكيت الدوليه، حياك حياكم الله، هي بالفعل اول شيء احب اني اعزي نفسي واعزي واعزيكم واعزي كل المشاهدين والامه العربيه والاسلاميه والعالم اجمع بوفاه المغفور له باذن الله جلاله السلطان أه. قابوس بن سعيد. وبالفعل فقيد الامور فقيد كل شخص، هذه حلقة استثنائية مثل ما تفضلت اللي راح نتكلم فيها طبعا عن بروتوكولات مهمة جدا الناس اللي ربما ما كانت تعرفها وما زال الحديث يدور عنها من الحداد والجنازة والتنصيب والامور وفي اشياء كثير كثر فيها اللغط. وان شاء الله تكون حلقة بالفعل تكون استثنائية. ان شاء الله، إذا المحاور اللي نتكلم فيها في هذه الحلقة بنتكلم على
1: الاتيكيت ومفهوم الاتيكيت. وبنتكلم في العادات والتقاليد وفي الحضاره الإسلامية احنا كشعب عماني وبتكلم عن اهم محور في حلقه اليوم اللي هو الاتيكيت والبروتوكولات في حياه السلطان الراحل حضره صاحب جلال السلطان قابوس وبنتكلم حتى الات... المتعلق الشيء المتعلق بالاتيكيت وبالمراسم اللي صارت في الجنازه وحتى في تعيين وتنصيب حضره صاحب جلال السلطان هيثم بن طارق المعظم وبنتعرض على مواضيع اخرى فيما يلحقها اول شيء خلنا أسأل سؤال لماذا الاتيكيت او وش الاتيكيت
0: بسم الله الرحمن الرحيم اول شيء الاتيكيت هو مصطلح يعني الناس لربما كان في سوء فهم وحققتنا كثير تكلمت في برامج تلفزيون واذاع عن مفهوم الاتيكيت الناس تظن ان الاتيكيت هو اكل بشوكة وسكين او فقط لطبقة النبلاء والارستقراطيين او الناس اللي هم فقط اللي هم اللي عندهم فلوس الاتيكيت هو كمصطلح هو مصطلح فرنسي. ولكن احنا نقول مثلا مثال لو سياره مرسيدس، فعلا احنا نسميها مرسيدس. في اليابان مرسيدس، في امريكا مرسيدس، في المملكه العربيه السعوديه مرسيدس، فهي متعارف عليها. فالاتيكيت هو مصطلح متعارف عليه لكل الدول المنظمه للهيئه المتحده. تعنى بموضوع الذوقيات والسلوك الحسن. احنا في عمان نسميه السنع، الذرابه، الاخلاق، من وين نجيبها؟ من الدين والعادات والتقاليد فتتشكل شخصياتنا. احنا اخوي احمد ولكل مشاهد انا دائما اقولها نحن السفراء نمثل نفسنا وبيتنا ووطننا وديننا في كل مكان، بعطيك مثال. انا في بيتي امثل يوسف الحسني. لما تطرق الباب اخوي احمد يطلع لك والدي تقول له وين ابوك؟ يقول لك ابوي طالع، تقول سلم عليه يقول لك لا والله تفضل تتقهوى معانا، اقلطوا وتفضل. تقول ونعم من رباه لان الولد ما يعرف يتفضل يا من عمامه يا من خوال يا من اهل رباه يعني ونعم التربيه صح ولا <تصفيق> لا؟ واذا لقيت مثلا او وجدت ولدي يتصرف تصرف سلبي مثلا لربما يعني لا قدر الله يدخن سجاير صغير شو بتقول؟ بتقول وين اهله ما ربوه؟ ما صنعوه ما سنعه واضح؟ فلذلك نحن نتبع اهل كذلك نتبع الوطن. احنا اليوم لما اخوي احمد والمشاهدين لما نسافر برا أنا لما أدرب الخليج أو في الوطن العربي أو خارج ألبس عمامه، الناس ما يقول دربنا يوسف الحسين، يقول جانا عماني لأنه مثل هالعمامه اللي لابسنها، فإن كنت زين فأنا زين من بلادي، وإن كنت شين فشين من بلادي، حتى إن في شبكات التواصل الاجتماعي، يقول لك ترى الشعب العماني طيب. أنا أستحيفك بالله إحنا عددنا 3 مليون، كلنا طيبين؟ لا، لكن السمة العامة فينا عرف عنا التواضع والطيب وكذا، فعشان كذا نمثل الوطن أما الدين، ما تسمعوا بعض الأحيان تحصل في عوائل دخلت الإسلام بسبب بعض الطلبة برا انا بعطيك مثال يعني انا سكنت في دراستي في بريت في بريطانيا جلست مع او درست جلست او سكنت مع واحد اجنبي ست شهور اكلم مع الاسلام ما دخل الاسلام <تصفيق> ست شهور اكلم مع الاسلام وجبت له مصاحف وكلمته وقلت للاسلام واجد زين وجبت له امثله ما دخل الاسلام لانه يوم ثلاثة ايام اربع ايام وانا مسافر بعدها <تصفيق> الاسلام هو ليس شرح الاسلام هو سلوك فالاتيكيت سيدي هو سلوك اخلاقيات جميله ليش تخصصت في هذا التخصص؟ حقيقه هي قصتي اني اعمل في إحدى الجهات السياديه في الدوله وتعلمت من جلاله السلطان مدرسه الله يرحمه السلطان قابوس بن سعيد مراسم وبروتوكولات اللي انا في خلال حياتي الى اليوم ربما ما تعلمت نعم في بيوتنا تعلمناها بروتوكولات ولكن عن البروتوكول الرسميه في طول عمرك بعدها في 2008 سعاده عبد العزيز عبد الله احمد سعاده الدكتور خالد جرادي كان معانا في العمل و كان مقترح بالنسبه لهم ان احنا نؤهل محاضرين معانا في جهات العمل. وتقدمت والله فجاه ما توقعت في يوم الايام بصير محاضر في الاتيكيت البروتوكول، حقيقه والله انا ما توقعت إن بسير يوم الايام مشهور او بطلع في التلفزيون او بتستضيفني الام آه بي سي، هذه صارت فجاه. واعطونا كورس مدته دوره ثلاث اسابيع لو شهر وصرنا مدربين، مدرب بشكل عام، بعدين قالوا اختاروا، وقصتها بديت في كليه الرصدق قدم محاضره عامه لا لا علاقه في الاتيكيت ولا بروتوكول لا ربما هذا حسن ظنهم واعجبوا فيني قلنا احنا نريدك تقدم في الايتيكيت والبروتوكول والله ضربت الفكره اي ايتيكيت بروتوكول وشيء نادر ودوره شيء نخبوي مم. اخوي احمد انا حتى الناس ما
1: سمعت في شيء جديد
0: ايه لما مم. تسمع هذا حتى قصتي في الام بي سي اول ظهري في الام بي سي ما شاف واحد شاب عمان لابس ومصلي تكلم عن ايتيكيت البروتوكول المخرج طلعت موصل يذكر ابو شاف في عنده شيء اسمه البيبس عدد المشاهدات فعدد المشاهدات ضرب فوق في نص المقابله طلع يركب قال هذا الشاب اريده لان الناس تشوف واحد عماوي صغير ويتكلم كيتو بروتوكول بعدها ضربت فراس بديت ابحث اول ما وجدت دكتور ش... طبعا بحثت بحث في جامعات وكليات أؤمن أمم بالتخصص وجدت الدكتور شريف الاسلمي وكلمته قال لي اوكي ودرست مع شهر في تيت بروتوكول فمن العربية السعوديه بعدها رحت الى لندن ودرست مع جيني بيري مدربه الامير وليام وهنري احفاد الملكه اليزابيث في القصر الملك البريطاني مدرسة الاي اس وطبعا تدرت معاها وبعدها رحت على اكاديميه لندن الى ما حصلت على اعتماد مستشار في الاتيكيت والبروتوكول وفي المجال هذا صار 10 سنوات ما شاء الله تبارك الرحمن
1: <تصحيح> القدر ساق لك ايه الحمد لله الحمد لله آه. م- 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 انت شوف عرجت أه... عليها العادات والتقاليد والحضاره الاسلاميه بس خلينا الحضاره الاسلاميه بنوقف عليها شوي اكثر واحيانا في العادات والتقاليد يمكن اشياء تستحق ان نوقف عليها عطنا مثلة من العادات والتقاليد اللي تحس يعني بين إنه اتيكيت استقبال الضيوف مثلا او,
0: أو احنا اساسا في الاتيكيت والبروتوكول هي اعرفه اخي احمد اعرفه لما الناس تعرف عليها في الاستقبالات وكذا انا بعطيك مثلا احنا في عمان مزيج من العادات والتقاليد الجميله يعني انت تروح الشرقيه تحصل اول شيء استقبال الضيف بعدين شيء علوم خبر طبعا هو س- اسجوك الماي يقدم الماي مم. وبعدين يقول العلوم الخبر شيء علوم لا شيء خبر لا حتى الناس إلى اليوم ما تعرف قصة العلوم والخبر زين نطرحها في الحلقة زينا. هذه. سابقاً كانت القبائل تغير على بعض والولايات وغيره كانت في حروب فلما يجي الشخص يسأله شي علوم شي عندك أخبار والله غيرنا على الفلاني قتلنا الفلاني وكذا في دهر السلم لما يجيك واحد تقول له عندك علوم يقول لك ما عندي علوم، عندك اخبار؟ لا والله ما عندي خبر الا الخير، هذه علامات الامن والاستتباب، يعني خلاص الامن مستتب عندنا في الوطن، فهذه علامات او مؤشرات ايجابيه، اعطيك مثال ثاني، في البروتوكول الدولي احنا معروف عندنا ان لما يجينا نضيف نطلق 21 طلقه مدفعيه. م. الناس مش عارف قصه المدفعي 21، هذا في قصر وينسر لما كانوا يجوا الجنود البريطانيين. فكانت المدافع فيها كل مدفع في كانت في سبعه مدافع. وكل مدفعيه فيها ثلاث ذخائر فكانت تطلق لتفرق علامات الامن ومن ضمنها ترحيب الضيوف هذا كل شيء لها قصه حتى احنا العلوم والخبر عندنا علامات الامن وهذا شيء علوم لا شيء خبر لا ففي الشرقيه عندنا نرجع لمحور حديثنا عندنا نقدم له الماي بعدين علوم الخبر بعدين نجيب له الفواله القهوه وبعدين نذبح له ذبيحه ونتغدى معاه في ولايات في السلطنه لما يجي الضيف يعطيه الماي بس ما نشد عن العلوم والخبر يجيب له الفواله ويذبح لكن ما ياكل معه ويروح عنه يخلي بروحه وبعدين عن علوم الخبر اذا من الصح والخطا كلنا صح بموجب اتفاقيه في النعم 1815 ماذا تقول تقول ان الاتيكيت لا ينتقد العادات والتقاليد بل يحترم بحسب الرقعه الجغرافيه لذلك اعزائي المشاهدين عاداتنا احنا في الشرقيه صح في الداخليه صح في ظفار صح في كل مكان صح أنا لما أتغدى مع ضيف عشان أقطع له وكرمة. <تصفيق> في محافظات ولايات في السلطنة تخليه بروح عشان يأخذ راحته هذا صح وهذا صح. لذلك لما أنا أروح إحدى الولايات والمحافظات أم مش على بروتوكولهم لما هم يجون مش على بروتوكول لا بس لما أروح أي متحدة أروح على البروتوكول الدولي. هذه هو أعرافنا إحنا. نجي في التأصيل الإسلامي وأعتقد لربما هذه همة جدا معظم الناس تتوقع أن هذا الشيء إحنا نأخذنا من الغرب نس نسّت قصة زرياب من هو زرياب؟ هذا زين نعرفه ولا طرحت حتى سؤال في شبكات التواصل الاجتماعي بخصوص زرياب. هذه قصه اسلاميه بحته. زرياب هو اسمه ابو علي طبعا هو طبعا هو الموصلي علي بن نافع الموصلي. هذا في عصر هارون الرشيد. هارون الرشيد كان عنده شخص اسمه اسحاق الموصلي. قال عندك شخص صوته حلو؟ قال له عندي زميلي اللي هو علي بن نافع. او الحين نسميه زرياب. زرياب على فكره هو لقب هو زرياب للبشرة مبشر اسمر البشره وفي طير اسمه زرياب واسمر البش يسوا له فلما جاء زرياب وقابل هارون الرشيد وغنى له اغنيه فاعجب في هارون الرشيد الحين اسحاق زميله غار قال انا ما اعرف انك على معذب العود تخبل الجو مني فقال اذا ما طلعت من العرق بذبحك وبالفعل خوفا على حياته راح بلاد الشام وشمال افريقيا في العصر الاموي خاطب من خاطب طبعا في الاندلس ايامها كان العكم بن هشان قال بيجي معك هنا بدأت القصة رحيلة إلى طبعاً الأندلس زرياب الناس اللي ما تعرفه بس الظن أن زرياب هو الضاف الوطن الخامس في العود ببه. زرياب هو عمل موشحات الإسلامية زرياب اللي حول معدنية معدني لزجاجية زرياب هو اللي صور ملابس القصور الملكية زرياب هو اللي سوى الطبق الرئيسي أو المقبلات بعدين الطبق الرئيسي بعد الحلو التسلسل في كل مطاعم حتى العالمية أيوة. التسلسل هذا العالمي جاي أساساً من الحضار الأندلس طبعاً بأيام الفتوحات الإسلامية في الأندلس واضح؟ من عصر الأموي زرياب هو اللي سوى النابك المنديل زرياب المنديل هذا ومنديل للو... للفم ومنديل للوجه الزرياب حول طبعا احنا عندنا الزرياب زياب هو اللي سوى الزلابيه للعلم تفوز الزلابيه على اسم زرياب اليوم ناكل زلابيه يقول زلابيه هذه الصور البرتقالي على اسم زرياب السويت فكان راقي في اكله هو اللي ضاف الطيور واللحوم في الاكلات في اكله في هندامه في لبسه اخي احمد كان تفوت من انجلترا تجي وتاخذ العادات والتقاليد العربيه الإسلامي من عصر زرياب الى الى انجلترا وتوصلها لذلك هو الاتيكيت الاسلامي بحت في القران كلمة يعني سيدنا ابراهيم فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين فقربه اليهم فقال الا تاكلون؟ شوف هذا في القران فراغ يقول لك اليوم اليوم الثقافه اذا جاك ضيف ما انك مش جاهز فراغ الى اهله سيدنا ابراهيم فجاء بعجل سمين يقول لك اليوم اذا جاك ضيف قدم له افضل ما لديك صحيح فجاء بعجل سمين فقربه اليوم عندنا في الدين يعني من المكروه ان تامر الضيف كل تفضل صيغه العرض فقال الا تاكلون هي صيغه العرض لذلك عمان. هي اسلاميه بحته وليس شيء دخيل علينا، فالناس تظن ان الاتيكيت والبروتوكول البروتوكول علم دخيل جابه يوسف الحسين من بريطانيا ومن الدول هذا ويبي يغير افكارنا ويعلمنا يعلمنا بالضبط اسمح لي بس اضيف نقطه كذا زين نحطها للمشاهدين احنا في عمان مثلا في دول الخليج <تصفح> الناس ما تعرفها شيء، احنا بروتوكولنا عماني حتى في الاستقبالات الرسمي طبعا البروتوكول في شيء اسمه اجتماعي اللي عندنا في المحافظات وغير، في بروتوكول رسمي اللي هو رؤساء الدول في بروتوكول اللي هو البزنس التجاري احنا عندنا في البروتوكول الرسمي بروتوكول عماني في استقبال جلاله السلطان بعد نائب رئيس مجلس الوزراء وكذا كذا في دول ثانيه لكن احنا ماخذين نكهه بريطانيه في موضوع الاعلام الاسبقيات والتجليس المائده فرنسية احنا معظمنا خريجين لكوردون بلو لذلك احنا نروح على البروتوكول العماني لكن في المائده في المائده الرسميه نروح على النظام الفرنسي في البزنس كارد يابانيه
1: اذا إيه هنا من الاشياء اللي سولفنا فيها انا وياك في موضوع اللاتيكات على رجال
0: الاعمال فاطمن امتعت الموضوع. ممتاز اليوم في رجال الاعمال اول شيء حتى في اللقاء لما تدخل في مكان تبي تعرف من الاسبق اذا عندك مدير عام وموظف احنا مثلا اليوم العلوم الخبر وهي احمد هم. لما يجي احنا عندنا كبير القومة او كبير المجلس ومن يشد عن العلوم اذا جاء واحد طفل وسال عن العلوم قبله منقود ولا مو بمنقود؟ منقود مشكور احنا في البروتوكول عندنا إذا دخل من يعرف بنفسه الداخل من يعرف بنفسه بعدين إذا عندي مدير وموظف وأنا معرف لازم المدير يعرف الموظف بعدين الموظف يعرف المدير هذه الاسبقيات عندنا بعدين مثلا في موضوع التجليس في الطاولات إذا عندنا مثلا عندنا وفد من يكون في عندنا نموذج فرنسي هنا وفي نموذج بريطاني هنا الفرنسي يكون في نص الطاولة البريطاني متقابلين إذا جلسنا بالنظام هنا لهذا لازم يكون في الوسط هنا في البروتوغل الاجتماعات التجليس كيف يكون 1 2 3 4 5 6 هذا يسمون نظام المقص بس إذا كانوا في صدر الطاولة يكون 1 2 3 4 هذا يسمون نظام التسلسل هذا بروتوكول يسموه البزنس بروتوكول اللي هو الاعمال وهذا ضروري جدا عشاء تعتقد العشاء العمل وغداء العمل عشاء العمل انا بعطيك مثال احنا مثلا انت بتشوف من باب الطرفة الناس تقيمك في الاجتماعات والوفود يعني انا بعطيك مثال احنا الان مثلا الطبقه الارستقراطيه في بريطانيا كان ما حد ياكل معاهم شوف من باب الطرفة يعني في بعد الثوره الصناعيه كانوا في ناس من الطبقه العاديه والمتوسطه يحاولوا يوصلوا الطبقه اللي يسموها كاتشينج فيروحوا يحضروا مع التك فيهم يحتكوا فيهم ياخذوا ماركات براندات وكذا فشو سوى الطبقه اللي استقرت عشان نسوي تيست اختبار في العشاء يجيبوا خبز يمروا خبز العشاء ما في خبز اصلا ما ياكل الخبز فاي واحد ياخذ الخبز يعرفوا ما من الجماعه فاهم؟ لذلك حتى في الاجتماعات احنا عندنا ناس تعرف يعني في مثلا عندنا في افطار العمل، افطار العمل مدة نص ساعة. غداء العمل من 45 دقيقة إلى ساعة، والموضوع يفتح بعد مثلا المقبلات، يجيك الضيف في الاجتماع شو يسوي؟ <تصفيق> يفتح الموضوع من البداية، في البداية لازم نتكلم عن الجو، عن المباريات عن أمور، بعد المقبلات نبدأ الحديث. <تصفيق> اخوان المعارف اللي بروتوكول شو تسوي من يضيف يط... يط... يستلمه اما في العشاء مدته من ساعه لساعتين ويبدا الحديث بعد المشروبات هذه مهمه في البروتوكولات الدوليه تبين اهميه الناس اللي دائما أنهم ملتزمين في البروتوكولات الدوليه
1: إن انا كنت تكلمت على البروتوكولات الدوليه وثنت في مقطع تكلمت فيه عن خلينا نقول بروتوكولات صاحب جلالة السلطان قابوس قبل وفاته، فحتى حصل تفاعل واجد ومن اكثر المقاطع
0: اللي تداولتها الناس زين تكلمنا عن بالضبط كيف رأيت الموضوع؟ حقيقة انا ما راح اقول الا مثل ما قال جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ان خطاب او لقاء لا يوفي حق او لا يمكن تغطية سيرة حافلة في البروتوكولات، انا اليوم راح اتكلم عن جانب زاوية تخصصي انا أنا أتحدث عن أشياء كثيرة، جلالة السلطان الله يرحمه والمغفور له بإذن الله قابوس لا يوفي مثل هذا لكن أنا بتكلم عن جانب البروتوكول. بعد رجوعه من بلجيكا أنا حطيت مقطع للبروتوكولات اللي إحنا كلنا شفناها تعلمنا، وأنا بعطيك من باب اللي أنا أعرفه وشفته. جلالة السلطان قابوس الله يرحمه تمام من يوم تولي مقاليد الحكم 23 يوليو عام 1970 نتا من الدرج والهيبه والكاريزما ومسكته للسيف وخطوات محسوبه الاتزان في الحركه وركوب السياره والتحيه للشعب احنا عندنا حتى في التحيه بتشوف بعض الرؤساء لما يحيوا بالطريقه هذه وهذه في البروتوكولات عدنا علامات اللي هي تصغير الاخرين احنا عندنا في التوديع بهالطريقه هذه حتى في الاسلام الله اكبر لغه اليد والاشاره جدا راقيه بسيطه بسيطه جدا والتوضيح هذه لا ترفع ولا تنزل بمحاذاه حتى الاذن في توديعها كاريزما جدا بس قبل ان ابدا هذا الموضوع خليني اعطيك قصه الأول مره اطرحها واتكلم عنها في زيارتي عن لما نتكلم بروتوكولات المغفوله باذن الله جلاله سلطان قابوس الكويت دعيت لحد الدواوين هم يسموها ديوانيه في الكويت المجلس كذا مجلس م. في احد المستشارين للسمو الامير جابر احمد الصباح الله يرحمه يطرح لي قصه وانا هذه المره اول مره بقولها عن اعجابه الشديد بقصه بعد الغزو العراقي للكويت وانتهت الحرب وانتهت عاصفه الصحراء ذهب جابر احمد الصباح الله يرحمه معاه المستشار الى جلاله السلطان وكان وقتها جلاله السلطان قابوس في احدى المخيمات يقول وقفه الهليكوبتر طياره وحركة السيارات لما وصلتنا مدروسة نزلنا ركبنا السيارة ورحنا اتجاه الخيمة أول ما وصلنا الخيمة حركات دلات السلطان لما ما وصل عند الباب أول ما بدأ يفتح الباب هو واصل عند الباب معنا كانت محسوبة وقفتة مسكته الأمور كان, كان يكون موجود معه واستضافهم ووداهم داخل الخيمة يقول جلسنا لمدة ساعتين بعد الضيافة جلالة الصنف في حركة وحدة لم يغير حتى حركة القدم ولا جلستة بس كل كلمة يقولها وجملة كانت توزن بماء الذهب الله أرحب الله ساعتين يتحدث من جملة إلى جملة فيها نوع من الحكمة ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ومن البروتوكول ولم يغير جلستة في خلال ساعتين يقول استغربنا من كل النظام والترتيب حركه العسكر والمرافقين بروتوكول ما تتخيله ودعونا فشيء كبير نجي في بروتوكولات جلاله السلطان شوف نزلته من الطياره اذا وصلت القدم اليسرى في مقدمه يوقف فيقدم اليمنى من السنه في حركته في وقفته في مسكته للبشت لما يجي ضيف دائما الضيف يمين والمضيف شمال والمسافات محتسبه من 15 سم ل 45 سم، من 45 ل متر 20 من متر 20 ل 3,60، من 3,60 ل 5,70، هالمسافات محسوبه، في الضيف ومشهد الضيف تأخذ من 15 ل 45 سم اللي هي المسافات يمين، وفي مقطع متداول لكان الشيخ صباح الله يحفظه ويطول بعمره وجلالته سلطان قابوس الله يغفر له كان الضيف مفترض يكون يمين والمضيف شمال، وكان جلالة السلطان بالخطا باليمين وهذا يحدث ما دام انه في عنصر بشري يكون الخطا وارد. فعندما تدارك جلالة السلطان الخطا ما راح وخذ مكانه الصحيح من الامام، فالبرتوكول ياخذ من الشمال من الخلف، وراح والخلف وقال له طبعا يكون يمين، هذه احدى البروتوكولات. جلالة السلطان اذا ركب السياره وهو في الخلف كان يربط الحزام الامان ويسموها القياده بالقدوه. جلالة السلطان عنده في الجولات الساميه جلسته مع المشايخ تحدد من 5 متر ل 5.75 لما يجي الضيف طبعا يجول المشايخ يتكلموا معاه من 45 سم ل 45 سم هذه مسافه شوف حركه البدي لانجويج هي الاهتمام والانصات واذا واحد كلمه ينصت له ولا يقاطع في مقطع انتشر كثير ان الاحد المشايخ المشايخ ربما كان يتوقع ان جلسته تنتهي من الحديث قام مقاطع جلسه السلطان علامه يسموها إرهاف الحواس في موضوع النظر بس شو قال قال لا خلوه لربما كان فاهم الوضع بس استدرك لربما كان مستاجر في حديث كان راح أطول عليكم حديث قليل وراح أغليكم تدركوا. يسموها إرهاب حواس فكان يدرك. نزوره فيه كان في ليبيا نزوله من سفينة آل سعيد فكانت نظراته تتوسع في المكان كان للجو المرافقين وغيرها كان عنده ارهاف حواس وتركيز شديد في حفل التصرفات وحركاته نجي في الاستفالة في التوديع التوديع دائما حتى إحنا عندنا الوزراء وغيره إذا قابلوا لازم يرجع ثلاث خطوات للخلف ويبدأ بالقدم الشمال فهذه الأشياء وهذه البروتوكولات جدا جدا مهمة وكان يحافظ على شيء اسم اللغة العربية لا تقول باص تقول حافلة صحيح لا تقول قفش قول ملعقة كان يحافظ في مثلا احنا في الاعصار، شكلنا نقول اعصار انواع مناخيه كان دقيق جدا في المصطلحات اللغه العربيه والحفاظ على هذا. اليوم حتى بتشوف في لبسه البشت عندنا الصبح في الاستقبال لبس البشت الاسود. المساء عنده شو اسمه الدقله والناس ما تعرفها، في مقالات كثيره كتبت عن الدقله، الجاسيت مش عنده دقله واحده، عنده في الدقله بخنجر من دون خنجر، في الأصحاب السمو عندهم دقله تختلف عن جلاله السلطان السلطه البروتوكول معروف عندنا في عمان وهذا متفردين فيه. عندك الوزراء لهم دقله مختلفه. تعال شوف العمامه السعيديه. جلاله السلطان في استقباله لرؤساء الدول هنا بجانب رسمي يلبس العمامه السعيدي ملونه، لكن اما يخرج خارج الدوله يلبس العمامه البيضاء السعيدي البيضاء. بس لازم نسال سؤال ليش كانت البيضاء؟ البيضاء علامات السلام والاسلام. نشر السلام والاسلام. أنا باعطيكم معلومة وزي المشاهدين يعرفوها أول مرة أقولها. ليش احنا عندنا سماحة المفتي يلبس العمامة البيضاء؟ مشايخ الدين عندنا العمام يلبسوا العمامة البيضاء، القضاه يلبسوا العمامة البيضاء. الأعمام البيضاء لها قصة كانت 7 متر الآن صارت 3 متر، تذكر الناس بالكفن. ورسالة الإسلام السلام. سبحان الله. لكل قاضي يلبسها تذكر بالكفن أن الحياة فانية فتذكر الله. ان تكون عادل في... وتكون عادل <تصفيق> فلذلك حتى في اللبس جلاله السلطان في لبسه اليوم الناس ما تعرف الفرق ما بين الشلواني والشرواني اللي هو اللبس وهذا اساسا جاي من طبقه النبلاء الهنديه ولا حتى الدقله والعمامه هذا جاي. اللي مزركش لا احكي عن الشرواني اللي هو اللبس هو كانه كأن هذه اللي في آه آه أه أه أه. هذه الشلواني هي البدله هي اللبس الطويل والشرواني هي اللي هي اساسا تجي مع بنطلون وهذا لما جلاله السلطان الله يرحم قابوس بن سعيد جاي من المانيا كان لابسها اللي هي يسموها الشرواني اللي هي تجي مع البنطلون يسموها الشرواني، اما اللبس اللي هي طويل كان لما في احنا سفر طبعا جلاله السلطان لما راح إيران وبعض الدول هذه كان يلبسها كان اللي هي كانت دائما هي الطويله يسموها الشرواني الشلواني خلاص هذه ما تلبس فيها الخنجر، هذا البروتوكول احنا من اسس هذه البروتوكولات؟ الا طبعا السلاطين ومن بعدها جلاله السلطان الذي اصل المسافات هذه واصل الدقه. تعرف من الاشياء ان جلاله السلطان في الاعياد الوطنيه سابقا كان يجي في البروفات قبل بيوم ويتاكد من كل الاشياء هذه. كان كانك ما تعرفها. تعرف ان جلالة السلطان لما يجي رئيس دوله كان يتاكد من كل النقاط في كل كل شيء دقيق جدا ومنضبط. وما <تصفيق> كل <تصفيق> شيء ماشي البشت البشت اذا ما طبعا احنا عندنا البشت بس ما بين هذا المنطق والخط اللي في النص، اذا <تصفيق> ارتفع لازم اكد عليك انه يكون لازم البشت يكون في من في, في في خط محدد. هذه الدقه اللي كنا احنا نشوفها كانت مدرسه. صحيح. مدرسه. احنا كنا نتعلم منها في موضوع يعني اشوف حركه اليد اللي يدخل في مجلس عمان. في مجلس عمان دائما ما يدخل الكرسي من يمين يدخل من الشمال وهذه زين الناس تعرفوها. لان يدخل من الشمال حتى يتقدم في الكرسي بالقدم اليمنى. جلاله السلطان حتى لما يخرج من يركب السير, السير ولا يخرج يدخل بالقدم اليمنى من باب السنه. صحيح. في يد لما يقول لهم شوفوا لو كنتفضلوا كنتفضلوا. شو كان يسوي تفضلوا تفضلوا. كان تفضلوا. كفه اليد هذه مدرسه في الذوق والاخلاق التي اتت من الاسلام من عاداتنا وتقاليدنا ومعاد عرف عليها بروتوكولات دوليه في الاحتفالات في العيد الوطني ودخوله في الكرسي وجلسته كل المرافقين العسكرين في الخلف على صف واحد ما في حركه وجلسته هذه المهيبه في حركته هذه واذا تتحدث بالجلسه هذه باليد اليمنى فوق اليسرى كان دقيق جدا مناطق النظر والتفرس عند جلالة السلطان كان يضع البؤبؤ العين في العين وإذا استحقن لك إذا كان رفع يرفع ما كان ينزل العين مدرسة سيدي آه لن تنتهي ولن تفيها حقها كحلقة مثل هذه في بورتقلات جلالة السلطان
1: تم الأكل هذا الشيء للمدرسة هذه استمرت انه حتى بعد وفاته آه الله يرحمه ويغفر له يا رب فخلينا ندخل على مراسم الجنازة اللي صارت اللي هي الجنازة اللي صارت خلينا نقول جنازة بسيطة شعبية على عكس ما كان متوقع لما أعلن خبر الوفاة في الساعة الرابعة الناس كانت تتوقع انه اوكي مثلا ممكن يكون الدفن مثلا بكرة لين
0: يستقبل الوفود لين يقول الرؤساء أنت ايش تقرأ في اختيار هذا النوع من الجنازة؟ كانت فيها وضوح، انا بتكلم عن الجانب البروتوكولي. أه بعد وفاه جلاله السلطان الله يرحمه واعلان البيان على الساعه 4:45 تقريبا. أه انا اعتقد انه اعتقد ان مساله انه يكون التنصيب يكون قبل دفنه. هذا ليس بمعلومه اننا سمعتها على اساس ما تكلمنا صارت الناس معظمها عندها مصادر، لا لا هذا هذا قراءه. قد اكون صح، قد اكون خطا. فانا احد المواطنين في عمان. واللي اقرأ اقوله، قد يكون صح، قد يكون خطا. ولكن الحمد لله رب العالمين، احنا بنتكلم عن تنصير لكن بنتكلم عن مراسم. أول شيء خليني أوضح لك نقطة. الانتقال من بيت البركة إلى المسجد مسجد السلطان قابوس، طبعا كان بالسيارات العادية وهذا. حمل الجنازة من من سيارة الإسعاف هذه أو سيارة الجنازة بالمرافق العسكريين لهم أبناء مع الفريق أول سلطان النعماني وزير المكتب السلطاني. ومع الفريق حسن الشريقي ورئيس جهاز الأمن أو إحنا نسمي مجلس الدفاع. هذا الأبناء. هذول الأبناء اللي كانوا وقتها مرافقين عسكريين سابقاً وبعدين تولوا المناصب هذه. الناس تكلموا كثير عن مسألة عربة المدفع والسيارة اللاندروفر روفر اللي هي تكلم فيها كثير. أول شيء للتوضيح، أعتقد أعتقد يعني في كثير صارت مقالات في هذا الموضوع. وحتى بس نكون ادق في الموضوع هذا اكثر اللاند روفر هي ليست لاند اعتقد انا لاند روفر اللي متنصب تنصب الحكم فيها تلال سلطان في 1970 لما كان راكو لاند روفر هذيك سياره كانت مختلفه عن اللاند روفر هذا احنا سماه ديفندر هذا الجديد مش ما هي ما تداول هي مش نفس السياره آه. انا اعتقد مه. انها ليست نفس السياره ولكن هي اخذت بنفس الفكره مه. هي العبره من الفكره نفس الرمزيه نفس الرمزيه هي العبره من الفكره واضح؟ م- العبره من الفكره هي اللاند روفر سابقا كان هي وقتها كان لو الناس تلاحظ ان الشبكه كان داخل والاناره هذه السياره ديفندر الحاليه هي لا سيارة مختلفه تماما بس هي الفكره ان السياره التي تنص نص فيها الحكم هي اللي اخذتها الى القبر وبعد انتهاء الحكم هذا فالسياره هي مختلفه، بعدين نجي في ليش الجناز العسكريه؟ نتكلم عن هذه طبعا بدايه قصتها من القرن السابع عشر وكذا هي دائما لان جلاله السلطان العسكري والشخصيات العسكريه اساسا أه تؤخذ لها في البروتوكولات اللي هم الشهداء طبعا والقاده العسكريون ورؤساء الدول. في بعض الدول عندهم بروتوكول ان يجوز ان أه تؤخذ الجنازات العسكريه للمدنيين من يحمل الانواط والناشين هذه بعض الدول اجازت. م- احنا عندنا لرمزيه جلاله الرمزيه طبعا لو تاريخ جلاله السلطان وباني النهضه ورجل عسكري. عمل على مدفع، المدفع هي 25 باوندر gun هذه يسموها المدفعيه، معلومه يعرفوها، هذه المدفعيه لرمز الهيبه، هي قاذفه وتطلق عليها 25 25 باوندر هي انجليزيه الصنع. كانت هي لرمزيه الدفاع عن الوطن، والذود عن الوطن، والهيبه التي كانت تجعلها في مسألة الحروب، هي رمزيتها اضيفت في الجنازه. ولتصحيح المعلومه انه كان سابقا يقول في المقالات انه كانت الافراد يحملوا المدافع وهي الاصح كانت الخيول من كانت هي تجر عربات المدافع وليس الناس لتصحيح المعلومه اعتقد ان هذا هو الاصح والادق فتحمل بال 25 باوندر جن اللي هو هذه المدفعيه وبالفعل اوتي باللاند روفر رمزيتها اللي هي نفس اللي جابت الحكم كان وقتها السياره هذه كانت السكان يمين المقود، هذه المقود يسار على اساس للناس لاحظتها انا إن في فرق اساس ما يقول نفس السياره وحمل على عربه المدفع اللي هي كانت من وطبقت من ايام الملكه فيكتوريا في في الجنازات والان طبقت لجلاله السلطان. بس الناس سالت ليش ما حضروا رؤساء الدول؟ الحركة التنصيب والدفن كانت أعتقد أريد لها أن تكون بسيطة خفيفة متواضعة سريعة وسريعة وبين أبناء الوطن أنا بعطيك مثال لما رجع جلالة السلطان الله رحمه وفوله قابوس بن سعيد من ألمانيا والحمد لله بصحة وعافية كان ممكن ناس تسوي احتفالات ولكن وقتها لم يعني الناس أو إن القيادة وقتها وجلالتها لم يرغب أن تكون هذيك الضجة مسألة مرض وصحة وعافية اللي بقدر يكون هو دعاء الدعاء هو أفضل من نحتفل فيه لجلاله السودان لذلك حتى الآن في الجنازة أريد أن تحمل هذه المدفعية 25 pounder gun الإنجليزية وتغطيتها بالعلم لرمزية العلم لرئيس الدولة وأخذها بالسيارة بالحركة هذه اللي هي البطيئة نتاخذ شوارع السلطنة وأريد لها تكون متواضعة ما بين أبناء السلطنة والأسرة المالكة والمرافقين العسكريين اللي كان لهم أو اللي هم مجلس الدفاع اللي كان لهم دور جدا إيجابي الذي وضح للعالم نقطة جدا مهمة مدى ترابطنا وتلاحمنا ومدى حبنا لهذا القائد عبر كان في موضح مرحلة الجنازة هذه جلالة السلطان مغفور له باذن الله من مسك الحكم الى ما توفى الى ما دفن وهو يعطينا دروس في التواضع ويعطينا في الدروس في التلاحم ويعطينا دروس في الود والتعاطف ومسائل كثيره الى ما توفى، ليش ما تجيب له سيارات فاخره وفارهه؟ ليش اللاند روفر هذه؟ كلها كانت رسائل، اعتقد الاسر المالكه واعتقد اعتقد المقربين هم الادرى بهذا الموضوع في اختيار هذه الجنازه تفاصيلها واللي احنا قراناها حالنا حال الاخرين.
1: تفاعل المجتمع خلينا نقول رده فعله كيف تقريها؟ اه
0: هي رده فعل المجتمع يا اخوي احمد. ما بس المجتمع. المجتمع وارد في احنا طلعنا في هذا الجيل واحنا على صوره جلاله السلطان قابوس. واحنا فوق اننا كنا مهيئين من فتره مرضه وراح لالمانيا ورجع وبعدين الى بلجيكا ولما رجع ومرينا في فتره كان فيها كثير كثير انباء بس وك الخبر لما جانا وكان اول مره جينا صعقنا وصدمنا لربما انت شفت الناس في المسجد لما طلعت الجنازه كيف كانت الناس تتهافت على يعني على الجنازه وتتهافت ان بس تلمس بيدها تتبارك يدها بهالجنازه هذه. وبعدين احنا عندنا لما شفنا الناس بعد الدفن الى اليوم انا اكلمك الناس تروح للمقبره. ما يخفى عليك انا أتصل في احد مشايخ الدين زياره القبور، زياره القبور هي يعني بحسب يعني مشايخ الدين واحنا فقط قال فقد افتى ان زين سنتذكر الموت. يعطي العبره. تاخذ العبره. اخوي احمد انا بقول هذا الشيء لاول مره. انا بعد ما طبعا وصلت مسقط في يوم الثالث من وفاه جلت السلطه قابوس رحت المقبره الساعه 9:00 بالليل كان زحمه. بقول لك شيء أحزني جدا وكسرني. كان الجو بارد شفت ناس اسر جالسين ويدعوا ويقرأوا. والناس تتامل وجالسه. بس ايش اللي حاس في خاطري؟ مواطنين جايبين حص حصي بساط حصير حصير الحصير اللي موجوده في المواطنين جايبينها وجايبين كراتين ماي وجايبين تمر وحاطين مصاحف وغيرها اذكر وانا جالس على البساط على الساعه عشر بالليل جاني مواطن هو صاحب البساط قلت له بقوم قال لا لا خليه احنا واخواني مسويين نظام شفتات الساعه انت الفجر بنجي بنغير بساط حق ناس تاني بعد مواطنين قاموا برحم باداره هذا القبر مواطنين اثنين جاني طفل جايب لي تمر يمكن صف اول ابتدائي ثاني ابتدائي احنا نسمه مرحله اولى اعتقد الحين في المذاك جايب لي تمر قال لي تفضل عمي خذ تمره وقرأ الفاتحة على بابا قابوس لا. يعني ما تخيل ما تخيل ما تخيل ايش قد حس بخاطري ان هذا الطفل الساعه 9 ونص وهو اهله موجودين جايب لي تمر ويقول لي قر عن بابا قابوس أجانب من جنسيات مختلفة تتوافد على القبر إيش حب؟ ما هذا الحب اللي زرعه فينا؟ لو بغينا نجامل بنجامل أيام حقبة الحكم إحنا الآن نتكلم عن مرحلة وما بعد الوفاة أجانب عمانيين دول خليجية وغير نكسة الأعلام عشان بس نعطيك معلومة تنكيس الأعلام إحنا عدنا طبعا حداداً عن مسألة الحداد، الناس وايد تكلمت عن مسألة الحداد 40 ليش 40 يوم؟ ليش 30 يوم. يوم؟ ليش قصة تنكس الأعلام وكذا؟ إحنا عندنا عرف العلم له رمزية، رمزية العلم. ولماذا السعودي لم تنكس العلم؟ للمعلومات في عرف الأعلام تنكس الأعلام يسموها من باب المجاملات الدولية في الدول الثانية. إحنا عندنا يسمو شو اسمه المجاملات الدولية؟ تنكيس الإعلام، برقية عزاء مثلاً حريق حصل نسمي الشارع باسم رئيس الدولة يسموه مجاملة دولية إحنا في الدولة كدولة في حالة الحداد على رئيس الدولة تنكس الإعلام والحداد أربعين يوم العزاء ثلاثية منص-, اليوم ما ممنفرح ما بين العزاء ثلاثين يوم والحداد أربعين يوم العزاء ثلاثية وقامت الأسرة المالكة عزاء ثلاثية وفي مكاتب الولا ثلاثية الحداد ما المقصود فيه الحداد هو عدم ابداء مظاهر من الفرح موسيقى مثلا احتفالات وغيرها بس ما اقول لك انك انت لا تاكل لا تشرب لا تتزوج لا 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 ابدا وعدم اظهار مظاهر الفرح لمده 40 يوم وهذا لها قصه زينة اول مره انا اطرحها بروتوكوليا من اين اتت 40 يوم هذه بحسب المراجع وغيره هذه جايه من الحضاره المصريه من ايام الفراعنه هي جت في 40 يوم، كانوا هم يعتقدوا ان تحنيط التابوت ما كان ياخذ 40 يوم بعدها إن كان في عندهم الحياه الاخرى، الحياه م. الدنيا الاخره، فكانت تشيع بعد 40 يوم، هي كان هي كذا، بس احنا ما ناخذ بهذه القصه، احنا هي جت من 40 يوم هي من الحضاره المصريه، واتت معانا في الروايات وفي التاريخ وفي المصادر، بس احنا في عندنا في 40 يوم تنكس الاعلام عندنا احنا في عمان، ولا تظهر مظاهر الفرح من الاحتفالات والموسيقى وغيره، لكن نعيش والحكومه ماشيه وتقام والوزارات تفتح ونعيش الحياه جدا طبيعيه. ما, ما موضوع الدول الثانيه؟ احنا عندنا في الدول الثانيه تنكس الاعلام، في حاله تنكيس الاعلام في الدوله يجب ان السفارات والقنصليات التي تمثل حتى في الخارج ان تنكس الاعلام. لذلك احد اصحاب السعاده السفراء من دوله خليجيه في اليونان رسلي لي قال احنا في اليونان واحنا دولة خليجية نكس لنا الأعلام هذا واحد، لماذا لا تنكس نكس علم السعودي؟ وهذا معلوم شيء موضوع واضح. سيدي أربعة دول لا تنكس الأعلام نحفظها. م. المملكة العربية السعودية والعراق ودولة اسمها أرض الصومال وليس الصومال وأفغانستان لأنها تحمل عبارة لا إله إلا الله محمد رسول الله والعراق الله أكبر م. لرمزيتها لا تنكس. فإحنا معروف حتى السعوديون كانوا على السعوديه عندما توفى الملك فهد والملك عبد الله من دول لم ينكس الأعلام هم في السعودية فلذلك لا يدعو للتساؤل فأربع دول لا تنكس الأعلام هذه فهذه إحنا بالنسبة لهم نكّس الأعلام مدة 40% الأعلام في بعض الدول في أمريكا تنكّس إلى نصف السارية في بريطانيا في ثلثين السارية فإذا رفعنا العلم نرف نرفع إلى بنهايه السارية بعد انه ننكس الى النص النظام الامريكي النص النظام البريطاني ولا الثلثين نفسها هذه فقط حدادا وحزنا على رؤساء الدول وهذا ضمن
1: المجاملات الدوليه المجاملات الدوليه <تصفيق> مراسيم خلينا نقول فتح الرساله واللي صار فيها وبعد ذلك بنروح للتنطيب بس خلينا نوقف مثلا عند مش الفتح الرساله خلينا نقول شيء مجلس الدفاع مع الأسرة المالكة القرار اللي, اخت... اللي اتخذت الأسرة المالكة كلمة فهد بن محمود أم...
0: كيف قرأت المشهد؟, المشهد؟ قبل هذا المشهد وزين انقدرحت هذا السؤال على مدى خمسين عام أخي أحمد والناس تتساءل من بيحكم بعد جارة سلطان قابوس بن سعيد ما سافرنا دولة إلا سؤلنا هذا السؤال. مقالات طلعت وثائقيات طلعت اخبار أيوة طلعت كثير ايوه يعني جلالة السلطان هل عنده ولي عهد ولا ما عنده ولي عهد؟ من بيحكم بعده؟ من ما بيحكم بعده؟ هل بتحصل مشكلة معك ولا ما تحصل اليوم تم بعد 50 عام تم الجواب على هذا كله يا اخواني الإجراءات جدا واضحة وكان مفترض حتى العمانيين بنفسهم يدركوا هذا الشيء. في النظام الأساسي للدولة 101 على 96 في الباب الأول في نظام الحكم وضحوا كامل من المادة 5 للمادة 9 أن النظام الحكم ذكوري عندنا في سلطنة عمان والنظام واضح فليش يدعو للقلق؟ النظام حكم ذكوري من سلالة تركي من سعيد بن سلطان ويكون من أب وأم عمانيين في حالة شغول المنصب لمدة ثلاث أيام تجتمع الأسرة المالكة وتتفق على شخص ينطبق عليها المواصفات وإذا لم يتفقوا يفتحوا الوصية والوصية تحدد واضح؟ مفترض من 96 بنظام الأساسي للدولة لا يدعو للتساؤل. <متحدث> بالنسبة لنا واضح.
1: هذا اللي ما حدث بالضبط. لكن يمكن لأن الآلية خلنا نقول جديدة وما سابقة
0: هذا النظام. لذلك الآن هذا درس اعطوني يا اخوي أحمد والجميع المشاهدين. في دول يسموها نظام الملكي الموناركي ونظام الجمهورية <متحدث> ريبابليك. الجمهوري. في الملكي في بعض الدول عندما يتوفى رئيس الدولة. يتم تنصيب الرئيس اللي بعده وفق اجتماع الاسره المالكه بس ولا حد يعرف كيف تم الاجراء الا عمان اعطتنا درس واعطت العالم كله درس بدرجه الوضوح اللي احنا فيها. بالناس اللي كانت تتكلم عن الغموض اليوم اصبح عندنا درس في موضوع الشفافيه والوضوح. توفى جلاله السلطان الله يرحمه وصدر البيان ومجلس الدفاع في حاله انعقاد واحنا شفناهم ما في بالسر. واجتمع مجلس الدفاع مع الاسره المالكه هم في هذا الطاوله مجلس الدفاع والاسره المالكه أنا بكل وضوح والمواطنين العمانين والعالم يشاهد وتحدث صاحب السمو السيد فهد محمود بكلمه جدا جميله ان مجلس الاسره المالكه اجتمع لاحقا سابقا واتفقوا اكراما للمتوفي جلاله السلطان ولسيرته ولإنجازاته. إحنا نفتح الوصية إكراماً له. للعلم ترى الأسرة المالكة الذي تربت وعاشت مع جلات السلطان، وأنا والله إني ولا مرة أقولها، إني كنت أقولها قبل أن يحصل هذا كله، إنها جداً راقية. الأسرة المالكة الله يحفظهم ويطول أعمارهم. جداً راقين في تعاملهم، في ذوقياتهم، هذول سلاطين. يمكن الناس لمست هذا الشيء كلمة فهد المحمود
1: صاحب السمو سيد
0: فقال احنا نفتح الوصيه نفتح الرساله عفوا وهي رساله وصيه رساله في النظام الاساسي للدوله وفتحت وقرئت وتم اظهارها في الشاشه للناس كلهم ليش ليس الاسره المالكه وانما للعالم اجمع السيد هيثم بن طارق فكانت واضحه وخلاص وبالفعل قام الاجراء مجلس الدفاع بتنصيب جلالة السلطان هيثم بتلاحظ أن قبل الخطاب كان يقول جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم وبعد التنصيب جلالة السلطان سعيد بن تيمور والآن جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم شوف بالدقة. <تصفيق> نأتي لها هذا شوف كيف الاجراءات التسلسل والسلاسة يعني صارت طبعاً الـ النعي لوفاة جلالة السلطان قابوس مجلس الدفاع في حالة انعقاد بحكم الدستور مجلس الدفاع محددين في جيف فتحة الوصية اللي فيها مطابقة ومشاهدتها في جميع العالم كل شيء واضح شفافيه، لذلك الدول الاخرى يتم تنصيب الحاكم احنا والمواطن ما يعلموا كيف الاجراء، احنا لا، صار التنصيب والاتفاق وغيره امام المراه العالم كلهم، من الساعه 4 لربما يمكن 4 و45 لساعه 5 احنا لا نعلم بس الان هذا تاويلات الناس طبعا يقولوا. جعل انك انت مجلس عمان حضر كلهم بمجلس الدوله مجلس الشورى. طبعا كان في التنصيب وجود طبعا في الدستور رئيس القضاء واقدم نائبين طبعا رئيس مجلس الدوله والشورى وموجودين مجلس الدفاع والاسره المالكه. بعد جاء التنصيب وحضور مجلس عمان وجاء رئيس طبعاً مجلس الدفاع بالإنابة اللي هو مع الفريق أول السلطان النعمان الوزير مكتب السلطاني وأعلن التنصيب لأنه هو طبعاً صلاحياته في تنصيب الرئيس طبعاً جلاله السلطان سلطان لعمان وتمت بكل سلاسة احنا أنا شخصياً ما كنت نايم وقتها ويومها كامل نمت الساعة 5 الفجر تقريباً نمت الساعة ستة الفجر شفت البيان وشفت الانعقاد قمت الساعه 9 الصباح سلطان البلاد منصت بس الفتره هذه نمت وقمت سلطان عمان موجود شوف البروتوكول البروتوكول محدد وواضح واعطينا درس والتنصيب واضح امام اللي. لا يدعو للتساؤل والتاويل واتى جلاله السلطان هيثم يحمل بروتوكول جدا راقي وعالي في الفتره الحاليه
1: يمكن حتى يمكن خلينا نقول هذا الوضوح اللي هو الغى كل الغموض اللي صار قبل في التساؤلات ان من راح يكون الحاكم بعد صلاح الجلالة، من الاشياء اللي من الاشياء التي خلينا نقول اثيرت وما تكلمت عنها هي الصوره النمطيه للعسكر في العالم والعالم العربي وبين الصوره اللي قدمت في مجلس الدفاع من انعقاد الى حمله لهذه الامانه من السلطان الراحل الى تنصيبه لهذا السلطان الى قيادة لهذا العمليه بكل سلاسه خلينا نقول
0: وسهوله. فا ايش تعرف انا بقول لك حاجه، انا كشخص انا شخص مدني، لست بعسكري. وبعدني اكرر، انا بقول لك قراءتي العاديه اللي شفتها في التلفزيون حالي حال المواطنين. اول شيء مع الفريق هو سلطان النعماني وزير مكتب السلطاني كان هو المرافق الشخصي، المرافق العسكري لقلاه السلطان. قابوس بن سعيد. وعم مع الفريق حسن الشريقي، مفتش عامل الشرطة كان مرافق. فاذا بنعتبرهم ابناء قابوس. هذه اول مره نقولها. انا قابلت او سبق والتقيت بعض مرافقين جلاله السلطان. وانا مسؤول امام الله ان اقول هذا الكلام، قمه التواضع. والذوق والاتيكيت والبروتوكول. لا نزكي نفسنا على الله ولا نزكي حد على الله ولا أساساً أن نقول أنا عماني وأرغب بالترويج شيء عن عمان وإنما أنا مسؤول أمام الله على الكلام من تربى في المدرسة القابوسية فتأكد تماما أن يطلق عليه أمين عام وبالفعل بالأمانة وبالذوق والالتزام نجي اليوم احنا نشوف مع الفريق سلطان ما في سلطان عماني في قيادة في الحادث الإعقاد لمجلس الدفاع واهتمامه وسؤاله وفتحه للوصية وقراءته للوصية بحضور مجلس دفاع كبرهم البقية كان حامل الأمانة وقتها كان يوم الأيام هو أمين عام شؤون بلاط السلطاني فأطلق عليه مسمى أمين عام وهو أمين وهو الأمين العام من مرافق عسكري إلى أمين عام شؤون بلاط السلطاني إلى وزير المكتب السلطاني وهو من فتح الوصية وهو من حمل الجنازة على كتفه لربما شاهدت الجميع علامات الحزن على معالي الفريق أبو سلطان النعماني ووزير مكتب السلطاني والحزن على وزير الديوان البلاط السلطاني والحزن على معالي أمين عام شؤون البلاط السلطاني الحزن هذا اللي تشوفه كلهم الجميع كان حزين لا نفرق ولكن هذا الحزن من رجال قادة وبسن كبير ونضج معرفي بهذا الحزن تأكد ان المصاب جللوا الحزن لكنه حملوا الامانه وثبتوا بعد فتح الوصيه ونصبوا السلطان الجديد ومن بعد كل اخذ دوره بعد ما تولى لو لاحظت ان اعتقد هو فريق اعتقد السعيد الحاتمي اللي هو الان ظهر في الصوره ما اعرف شو رتبه العسكريه وحتى اكون دقيق من بعد ما تنصب سي مع اجل سلطان هيثم في حمايه كبار الشخصيات والامانه هذول الناس ما كانوا نايمين هذول الناس كانوا عندهم مسؤوليه عظيمه هذول الناس في حاله الطوارئ في البلد في تنصيب سلطان بلاد جديد في فقدان باني النهضه بس جسام جسام أحمد مسؤوليه جسام لو لاحظنا حتى في موضع في الشاشات آه... ال الحرس السلطاني وعندك السيد آه... حاتمي كذلك في اهتمامهم فكانوا جداً حامين ومهتمين في موضوع البرتوكول النظام وحماية كبار الشخصيات والتلاحم والاحتواء لجلاله سلطان هيثم أنا أقول جزاهم الله خير الجساء وأمانة أنا كشخص عماني أفخر اليوم لما نروح أي دولة يعني بالنظام اللي حصل معنا في السلاسة والحماية والبروتوكولات اللي حصلت خلتني افخر اني اقول انا عماني هو الكل كان يتكلم هذه كانت عمليه مبهره مبهره ومنظمه وسريعه وبروتوكول نسبه او نسبه الخطا فيها تعد تكاد يكون توصل 0% ممكن
1: لو نتكلم عن كلمه حضره صاحب الجلاله السلطان هيثم بن طارق في تنصيبه
0: لما قال راح نمشي على خطا السلطان السابق يعز الرجال وانقاهم بتلاحظ أن جلاله السلطان هيثم وما نقولها تملقا ولا نفاقا ولكن ما شاهدنا فالله يطول بعمره جلاله السلطان عيثم اول ما تولى مقاليد الحكم تعال شوف وقفته تعال شوف مشيته في السلام الوطني مسكته للبشت نظرته حتى في فتح الوصيه كيف كانت هيئته وجلوسه واتزانه ولما دخل في مجلس عمان بدك الكاريزما العاليه تعرفه يا احمد ان جتني اتصالات ومسجات من دول الخليج يقول ما تعلمناه من طوال السنوات اللي سابقا كنت ادرب اصحاب الفضيلة القضاه والسفراء والمؤسسات اللي في الدول الخليج وبريطانيا وماليزيا وسبق ودربت معظم مؤسسات الحكوميه والخاصه في الدول الخليج قال ما شاهدنا في جلاله السلطان تعلمنا سابقا الان نراه في جلاله السلطان هيثم وحتى في نبره الصوت وقراءه للخطاب والوقفات في عند الوقفات المهمه
1: تنستيرتبه أه بندر أه مدرسه
0: قابوسي وثاني يعني شيء هذول سلاله تركي بن سعيد بن سلطان وسلاطين وهم ان اسره مالكه وهذا شيء مهم جديد عليهم ليس بنظام الجمهوري فنحن نتعلم من مدارسهم ولا نعلم نتعلم منهم انت بتشوف شيء صاحب السمو ديزن بن هيثم بن طارق في زياره طبعا في زياره احد رؤساء دول بن هيثم لما دخل الإنحناء هذا في المصافحة الإنحناء له قصة طبعا هي جاي أساساً جاية من العالم الآسيوي. فإنحنا تعبير للتحية والتقدير فلما دخل وصافح الرؤساء والضيوف طبعاً اللي هو الإنحناء البسيط هذا ويسلم فمعناته أن حتى ورث هذا الإتكيت والبروتوكول والأبناء ولل... يعني أنا شخصياً جداً انبهرت وأعجبت انما بس جلاله السلطان هيثم وانما حتى ابناء م. ذي يزن والله طلع مرهم وكذلك بالعرب لكن الظاهر في التلفزيون الان ذي يزن فرجل جدا راقي وحتى في الزحابه كان يرجع ثلاث خطوات للخلف فبروتوكول ملكي سلطاني يمكن
1: حتى ذي يزن على فكره لما يكرم برنامج جلسه كرك المبادرات الشبابيه كان ذي يزن هو اللي كرم في في المبادرات. اي محظوظ <تصفيق> انا محظوظ اني اكون في برنامج مثل
0: هذا ف... من... كرم من الاسره المالكه <تصفيق> ربطت الصوره بالمره <الحمد> يوم <تصفيق> يعني شفت قلت هذا ما غريب علينا للعلم انا في لما تخرجت في 2003 اللي سلمني وكرمني طبعا خرجنا في 2003 جلال سلطان هيثم بن طاره وانا سبحان الله كنت ناسي ولدي سهيل يقول لي ابوي احنا طبعا بعد ما تولى مقاليد الحكم فيقول لي ابوي ترى انت المخرجين جلال السلطان هيثم قلت الحمد لله رب العالمين <تضحك> الصوره بكبرها بحطها قلت الله يكرمني انا جلال <تضحك> السلطان هيثم الله يحفظه
1: <تضحك> بننتقل نرجع حل ان هذا كله يمكن حتى راجع لشخصيه الانسان العماني أه فرقية في اتيكيته في اخلاقه
0: في العماني والاتيكيت احنا الحمد لله رب العالمين انا اتكلم في كم حلقه انا قلت ان احنا العمان الحمد لله نحافظ على الهويه م. وانا سافرت دول كثيره احنا العمانيين نحافظ على الهويه باللبس الحمد لله ما زلنا محافظين على العادات والتقاليد ومحافظين على الاذى شكلها انا و...
1: سافر دول كثيره زين كلام بعدين عن السفر تعرض
0: لها إيه إيه. <تصفيق> الان الحمد لله رب العالمين انا جدا العمان محافظ على الهويه ومحافظ على العادات والتقاليد واحنا الحمد لله كمؤشر زين كان عندي لقاء مع الاخت ميمونه سليمان في برنامج الحقوق الله وكان وقتها نائب رئيس الشوره سعد سعدني محمد الغساني الله يذكره بالخير طبعا في الدوره الماضيه وتكلمت العماني ما زال محافظ على الهويه لكن الخوف من المستقبل اليوم شبكات التواصل الاجتماعي صار انفتاح العالم منفتح كنا نلبس طبعا المصرف في المناسبات الرسميه مثلا ال- الكمه وكذا الحين في بعضهم يقول احنا لا بنطلع بنروح عزب كمه ما يصير عزب كمه ما يصير انت عارف احنا عندنا بروتوكول يعني اليوم كذلك يطلع لك من دون ومصر يقول لك لا والله ما لباس نوم لا يا سيدي انت لما تبي تقابل وزير وتبي تقابل جلال السلطان اكيد بتبس داش ومصر وغيره فلذلك حضورك بس لما نتكلم عن السفر هذه رساله بس احب اوضحها لكل من شاهدنا للعماني وغير عماني انت لما تسافر انت تمثل الوطن يقول لك لا والله انا مثل شخصي بنفسي لا عيل اذا انت عندك مشكله في احدى الدول ترجع لسفارتك صح ولا لا صح. ترجع لسفارة فقد جوازك احد اعتدى عليك صار مشكله انك ترجع لبلادك بس لما تتصرف اي تصرف خارج عن الذوق والاخلاقيات تقول انا امثل نفسي لا لا انت ما تمثل نفسك صح. انت تمثل وطن وتمثل في لبسك في تعاملاتك الماليه في تصرفاتك فاذا كان اقل حق ترده لوطنك رد باسلوبك وسلوكياتك خارج الوطن داخل وخارج بس خارج ليش خارج أخي أحمد أنا ما أرضى أشوف عماني يظهر بسلوك مثلا غير مقبول أمام الناس أو عماني نسمع عنه مثلا أو أي مواطن في دولة ثانية ليش أنا في بيتي مشكلتي داخل بيتي وبعالجها بس إذا خرجت عن بيتي هنا نحن نمثل وطن وناس اعتبارات ولنا تقديرنا في الأوطان واليوم اللي حصل حتى في الظروف هذه أثبت العمانيين إحنا وين فلذلك لا نسي عماني نصب على فلان لا يا سيدي أنت... طبعا هذا السلوك موجود لكن... إحنا لا نحشي إحنا ما نقول إحنا لا... لا ندعي المثالية واضح يا أحمد ولكن اليوم قدر المستطاع هذه رسالة وجهها لنفسي وبيتي وأولادي وأخواني وأهلي ومن بعدها للي يشوفني لما نطلع خارج الدولة تاكدوا يا اخواني هذه عمان غاليه صورتك لبسك تصرفاتك تعاملاتك الماليه تعاملاتك مع المجتمعات احترامك والعاداتك طبعا تكسر الاتيكيت في حال ثلاث حالات اذا خالف دينك وعاداتك وتقاليدك وصحتك نعم انا اتبع بروتوكول الدول الثانيه بس اي شيء خالف الديني لا ما معقول عشان اجاري ما اروح انا اشرب مشروبات مثلا كحوليه عشان أسأل لا لا هذا يكسر لأنه خالف الدين وعاداته وتقاليده صحتي ف كذلك يا أخواني اليوم في شبكات تواصل اجتماعي في غير أنا بعطيك مثال لما أشوف أجانب يجوا عمان بيروح لك مطرح ويشترك تجداشة عمانية ويأخذ لك مصر ويقوم مصر يلفه كذا براسه هو مجتهد مسكين، طه. بس احنا في خاطرنا شو نقول احمد؟ في شيء غلط يعني في <تصفيق> شيء خطا صح؟ طه. فاحنا ممكن لربما في داخل نضحك لكن ساكتين. ترى الشيء لما احنا نسافر، ما اقول واحد نسافر برا بس واحد ارسل لك بدله بالكامل وتحت تكرم لابس نعال. ما يصير مني بدله وكرافته تاب لابس نعال، <تصفيق> انت فاهم قصدي؟ اذا ما اعرف اشوف اذا ما اعرف اشوف في لبس رسمي في لبس شبه رسمي في لبس عادي في لبس ما مثلا مثل بنطلون جينز هذا ينفع في مكان فما ينفع في مكان ثاني التنسيق في الألوان وغيرها واضح مثلا البدلة هذه انت لابس قميص داخلي القميص الداخلي الأبيض هذا لازم يبعد عن الجاكيت هذا 1.28 سنتيمتر يعني 1.2 ما ممكن الجاكيت يكون لين هنا واصل اذا ما اعرف مثلا لو كنت انا مثلا ما اعرف اشوف ربطه مثلا الكرافته هذه اليافطه هذه مثلا اشوفها فاتعلم اللبس واشوف واختيار العطر متى اختار عطر مثلا الجو حار ما ممكن اتعطر بعود العطر العود قوي على الحراره تفاعل الجسم نسبه انكسار يزيد فجيك مثلا واحد في مثلا فتره الشن الصيف درجه الحراره ومتعطر بعود العود لا تنسى لان يتحول ريحته بعد خمس دقائق تشم ريحتها بس في العطورات ينفع العود في الشتاء مثلا في الصيف الورد الزهور الورد المنعشه مثلا الاوراق الشجار وهذا الاشياء ممكن مياه البحار ينفع في الصيف اما في الشتاء ممكن ينفع الحين فصل الشتاء ممكن عود عنبر مسك العطورات القويه عدم ادراكك للموضوع لا ينفي القانون، اذا ما تعرف هذا لا يعفيك. تروح دوله مثلا تبط حزام الامان تقول والله ما اعرف حزام الامان، لا هذا لا يعفيك. احنا احنا في يعني نقول الجهل بالقانون لا يعتد بالجهل بالقانون. لا يعتد، أه. فاليوم انا بسافر اول ما اسافر الدوله اشوف عاداته وتقاليد الشعوب، احنا في عمان عندنا ممكن في الشواطئ لبس لباس عاري، خلاص التزم بقانون الدوله. فنمشي لما اسافر اشوف قانون الدوله ايش يمشي على التيكيت بروتوكول مالهم، لبسهم ما يتناسب معي بلبس. بس ما يخالف الدين والعادات والتقاليد والصحة هذا أكثر عدد ذلك انتخذ راحتك بس على الأقل أشوف أسأل اللي ما يعرف يسأل صح ولا لا
1: <متحدث> <متحدث> غير الجوانب المعنوية يمكن على نطاق شخصي ألا فينا رياض عندك تحفظ على الفرق بين التواضع وبين خلنا نقول اتمنى أه مصطلح جيد ما بين
0: التواضع ثقة عدم ثقة بالنفس ممتاز أه الثقة إنك تكون عارف من قدرك بس أتواضع لك، أكون متواضع، أسمعك، أتجاوز عن الأخطاء وغيره وكذا. بس أنا عارف قدري من، وأعرف متى المساحة اللي أتسامح فيها واللي أخذ فيها حقي. أما البعض عنده عدم ثقة بالنفس، فيبديها وكأنه تواضع هذا فرق. أنا دائما على مستوى زملائي وعلى على مستوى شخصيا أنا شخصيا، على مستوى زملائي وكل اللي أعرفهم، أقول لما تخرج خارج عمان. في عمان خارج عمان. لازم تفرق ما بين الثقه و... يعني الثقه بالنسوة والتواضع وعدم التواضل. عدم الثقه. يعني لا تحسس ان العالم احسن منك وتبدا دائما انت بالشخصيه المنسحبه. عمان ذو تاريخ عظيم. وانجازاتنا كبيره. واحنا لا نقل عن الاخرين الكل ما شاء الله خير في خير وبركه. بس العماني دائما رافع الراس. احترامي للناس هي ثقه وتواضع نابع من الثقه هذه هي تواضع نابع من ثقه وليس خوف وليس قله ثقه البعض يحس فخاطب مثلاً أني أشوفه مثلاً يحس إنه أقل عن البقية إذا سافر الدولة لبسه أحسن عن لبسي سيارته أحسن عن سيارتي آه مثلاً إحنا نشتغل معهم وما يشتغلوا معنا لا ليس له علاقة تعتقد أن الجهل بالنفس هو سبب لا عدم إدراكك لذاتك عملك في أي مكان رزقك فيه هذا مدعاة الفخر ترفع رأسك والله والله لو ما في جيبك ميك بيس ولا ريال بس تدخل على جماعة وانت عارف قدرك ورافع راسك وتتكلم بكل ثقة يحترمك الناس ولو هذاك رصيده مليار الناس تحترمك ليس فقط عشان جيبك تحترمك في جلستك تحترمك في اختيارك كلماتك تحترمك لثقتك إن بينت للناس أنك واثق وعارف قدرك الناس تتقدرك لك موضوع جالس العقال تعقل من عقلهم تتعلم منهم وبعدها تظهر بالثقة وبعدين تبدأ التواضع بس تظهر الشخصيه المنكسر المنسحبه هذه لا ارضاها لنفسي ولا ارضاها لابن وطني ولا هم يحزنون بسافر في كل مكان في جيبي ريال ولا مليون انا عماني ورافع راسي ولست اقل عن بقيه عن بقيت الناس الاخرين عن ما عندك مشكله المال والفقر ولا الغنى والثراء لا يرفع من قد الانسان ويغذاك الا ذو مصلحه معينه بس لذاتك الجنه في صدرك وثقتك في صدرك وافتخر دائما انك عماني وارفع راسك. هذا التواضع نابع من الثقه وسلامه راسك.
1: نتكلم عن المحور الثاني يمكن شيء انت التهمت فيه و خلينا نقول خدمه قدمت
0: للوطن. زياره ماجد الصباح خبر القصه. زياره ماجد الصباح هذه زيارة ماجد الصباح أثر فيها كثير البلبله والكلام غيره هذه ماجد الصباح هو أحد يعتبر من أكثر ثلاثة مؤثرين في العالم تقريبا عنده ثمانية ملايين متابع وفي يوم من الأيام كنت أنا رايح دولة الكويت كنت أدرب مكتب الشيخ مشعل الصباح للحرس وقالوا احنا نبي نتعلم كيف نوقف السيارة وين نحط الأعلام والسجادة الأحمر بعد ما خلصنا ترتيب هذه الأمور في الكويت سألني واحد قال لي تعرف ماجد الصباح الشيخ ماجد الصباح قلت له لا هذا الشخص يسافر كثير أنا فكرت شيخ ماجد شخصية عادية فلما تابعته معك صريح هذا يمكن أول مرة أقولها أول ما تابعته ما نتدخل في بالي حذفته بعدين قالوا والله الشيخ ماجد عمل شيء اسمه يلو كاربت سجادة صفراء للسناب شات في دبي وشفت أفكار ومبدعة وكذا وذاك اليوم دخلوا عالم يقدر بمليون شخص في دبي مول قلت هذا الإنسان يوم الأيام بدربه وبلتقي فيه بعد شهر بالضبط كلموني مكتب الشقب تبع الكوتر فاونديشن احنا نبي عندنا حفل ونبيك تجي معنا تنظم الموعد هذا آه الحفل جيت معهم دربتهم يوم الاول ثاني بعد سالتهم شو عندكم قالوا والله ما قد الصباح عندنا حفل واحنا جبناك على اساس انت تساعدنا في, في البروتوكولات وكذا قلت سبحان الله هذا قبل شهر فقصته يعني انا ما التقيت معه هو كل ما يسالهم من اللي جالس يساعدكم في التنظيم يقول يوسف الحسيني من عمان يوسف الحسن وين راح في يوم من الايام انا قالوا بتروح تشوف خيول الشيخ حمد الثاني فكنت اشوف الخيول استعراض وكذا وطلعوا لي فالشيخ ماجد الصباح كان موجود معاهم قالوا انت بس اللي في الإسطبلات تواضعا منه طلع من المكتب وجا عشان هذا بس الناس تعرف موضوع القصه فاليوم التقينا تحاضلنا وسلمت عليه وكذا فصار بيننا عتاب بسيط من كيف ما جيت عمان وكيف كذا 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 قال لي شغلسنا بكون بشغل يبغى انت عاتب على الهوى فقال لي ما حد دعاني في عمان وما حد وجه لي دعوه كذا انا والله أخو يا اخوي احمد من باب العفوية والسجية كذا والكرم قلت له تم م. رح تجيك الدعوة قالوا خلاص شوفوا يوسف الاحسني وعدني اههه <تصفيق> يقول وانتظر من الدعوة شرف ما جيني قلت له على هالخشم وبالفعل والله رجعت وبين وبين خفت ايش ورطك يوسف <تصفيق> الاحسني؟ ايش ورطك يوسف <تصفيق> الاحسني في الدعوة شخماكة الشيخ شخماك صباحة <تصفيق> <شغماج الصباح> آه <تصفيق> الملكة إليزابيث دعتها يعني رؤساء الدول دعوه الشخصيات يصرف عليها. الا انا الوحيد مواطن فقير يدعي ايش الورطه اللي ورطتها؟ والله ما يخفى عليك انا جيت مسقط جيت عمان وكان عندي يوم الاحد هذا كان كلام يوم الاربعاء، يوم الخميس رجعت عمان، يوم الاحد عندي دوره في بنك مسقط، وانا رايح الدوره اخوي احمد الدنيا يعني ضايقة بني. شو بسوي؟ وين وين بجيب؟ شو بسوي؟ دخلت بنك مسقط جوا حسب عبد الله الرحبي الله يذكره بالخير. قال ساديوس يوسف نعم. قال زياره ماجي الصباح احنا حاملينها. والله قلنا تقول هال هلال علي كان تقول عيد. فرحت الدنيا ما شلتني قلت له, <تصفيق> <ماشي اللي تنفقه تصفيق> له خلاص بكره الاجتماع. زين اجتمعت معاهم قالوا احنا ممكن نرتب امور الماليه وكذا كذا كذا قلت لهم خلاص بس امور برنامج السياحه كيف؟ ايش بسوي؟ قلت بجيكم. طلعت رحت وزاره السياحه التقيت واحد اسمه عبد الله الحجري مدير مدير عام مواد بشريه عفوا. يا هلا بيوسف احنا فخور قلت له لا فخور ولهم يحزنون راب بلغه الحلقوم قال كيف؟ قلت له انا لكم الشيخ ماجد الصباح اها تبوا نرفع لبلادكم حياكم ما تبوا بخلي يروح قال لا لا خلاص وهم يهمك وداني فوق عند واحد من الاخوان اسمه هيثم الغساني نفس الشيء قال احنا ابوي وين ندورك؟ سعاده وكيله سعاده الوكيله ميثه طرحت موضوعك وشافتك في السناب وكذا كذا بس احنا ما عندنا فلوس قلت له قل عند فلوس عندي قال عندي فلوس قال خلاص انت تنظم لي برنامج كذا كذا وانا كنت عارف الشيخ ما قلت شو يريد والفلوس عندي اشتغل ثلاث اشهر خويا احمد اول شهر تقريبا لا بنت مسقط يعرف وزاره السياحه ولا وزاره السياحه تعرف بنت مسقط ولا بنت مسقط يعرفوا ما قلت الصباح ولا ما قلت يعرفون وانا كنت حلقه الوصل وانا كنت ماسك البروتوكول يعني انا اسق مع بال جماعه ايش يريد وايش ما يريد, يريد وكذا وبالفعل من الاشياء اللي يعني ناس اول مره يعني ناس تعرف هذا الشيء احنا طبعا جبن نسوي كنت افكر انا استفزوني نقطتين في واحد قال لي انت دعيت ما قلت صبح في عمان، عمان بلدك شو فيها؟ قلت له ما فيها شيء. قلت له تمام. قلت له ما في شيء. <تصفيق> انت ما تحبوا تضحكوا؟ انا ما قلت لكم تضحكوا، الدنيا طماشه. انا ما بغيت اجادله اريد اثبت له واحنا بلد علمنا جلاله السلطان نعمل بصمت. ثقافه الضجيج ما عدنا. ورد بالفعل. لك بالفعل. وفي واحد قال ايش عندك يوسف سم العلاقات؟ قلت له بنشوف. واشتغلت ثلاث اشهر ليل ونهار، الله يعلم اخوي احمد. وهذه أول مرة أقولها. أنا كنت في الغرفة يومياً في زيارة الشيخ ماجد الصباح أجلس من الساعة 12 بالليل إلى يمكن 3 4 الفجر وأنا جالس في السرير جالس مش نايم. أفكر بكرة 8 مليون شو راح يشوفوا؟ تعرف أخوي أحمد أنه لما جاء الشيخ ماجد الصباح طبعاً إحنا رتبنا الزيارة ورتبنا الأمور كلها وبروتوكولاتها وكل شيء. تخيل أخوي أحمد قبل عن ماجد الصباح يسألني يقول أدري الشيء الفلاني إحنا مفكرين قبله. كنا نجلس مع بعض إيش نفكر؟ عملنا ملف في اوقات الزياره المسافه من المسافه لما كذا كم دقيقه كم كيلو اللبس درجه الحراره <تصفيق> كل ملف في سيم كارد في راوتر انترنت انه يحتاج حتى في زياره فال حاطين فكره نسوى أبليكيشن. ان اي معلومات بيحطها احنا في ابلكيشن في معلومات فقط سوى نص خلص ويحطها اريد آه جمع احنا خلينا نفرغوا في حمايه آه الاشياء اللي اريد كل شيء موظف علاقات عامه ارقام ما ارقام كل شيء يصل فيني كذا مجهزين عرفش يقول لي ماجد الصباح يقول أنا خالي جابل أحمد الصباح الله يرحمه يقول لي يا ولدي راح تسافر الدول عالم بس مثل بروتوكول عمان ما راح تشوفوا هذه الأول مرة أقولها وبالفعل لما جيت عمان عرفت أن بروتوكولكم جدا قوي أنتم مش عمانيين أنتم كانكم يابانيين والله الكبير ما أنساها فكنا محددين بالطيارة حتى الطيارة احنا اخترناها لما اروح مجلس الجن كيف مجلس الجن بنخليه يشوف لان المجلس ما حد شافه، جبنا شركه من بريطانيا وجبنا شركه عشان ندخله مكه وصادفنا اشياء كثيره الناس ما تعرفها لاول مره انا اقول لك معلومة ان لما نزلنا كهف مجلس الجند كان كان الشيخ ماجد يصور جو ناس كانوا بيضربوه وبيعتدوا عليه الا جهتنا ما يعرفوا من ما يعرفوا من هذا بس الدنيا يبالها مثل البروتوكولات هذه يبالها حد يديرها بسرعه <تصفيق> سرعه بديها بس مسكتهم قلت له هذا ولد اخته الشيخ صباح الاحمد وجاي يسلم عليكم اه ما شاء الله ممتاز مثلا من باب احد الاسرار اللي اول مره صرح عنها لا الشيخ خليفه السديري صاحب العطور اللي يسوي عطور جلاله <تصفيق> السلطان رؤساء الدول هذا ما يحب التصوير الكاميرات هذا الانسان كيف بقنعه انه وانا اريد اراوي الناس ان احنا عندنا عطور وكذا فاتصلت فيه قلت له لا خليفه كنحم نعم. قلت للشيخ ماجد الصباح يسوي عطور وانت تسوي عطور والرجال جاي من الكويت بيسلم عليك لما جاء قال يا مرحبا الصباح، انا عارفه خليفه السدير ما يحب التصوير والكاميرات والشيخ ماجد يصور قلت له الشيخ ماجد الصباح ما يحب الكاميرات التصوير التلفزيون اذا ممكن ما بنصور قال لا 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 ما أحب التصوير قلت الحمد لله اتفقنا بس عادي صور بالتليفون قال أيوة عادي بالتليفون هو ما يلم التليفون فيته عليه مليون داورنا بس الدنيا لها سياسه الحمد لله رحنا
1: وصورنا السؤال يمكن هنا يدور في دهن الناس كم كلفتك الزيارة؟
0: وش العوايد منها؟ انزين، الحين الناس وايد حاطة في بالها أنه ماجد الصباح ياخذ فلوس وتكلفة للعلم هذا أول مرة أقولها بعد ترى الشيخ ماجد الصباح ما ياخذ ولا بيسة. للعلم جاء وراح ولا 100 بيسة بل بالعكس الشيخ ماجد ربما يعطي من جيبه لبعض الناس للعلم للتوضيح يعني. زيارة ماجد الصباح وهذا الرقم الأول مرة أصرح فيها كلها كلها كلفتنا الزيارة اللي حققت مؤشر على مؤشر كلاوت في السياحه من 46 وصل من 45 ل 76% مؤشر كلوت وصار في بعض الانتعاش صارت في بيع العقار والسياحه وغيره كل هذه ما كلفتنا الا 30000 ريال طبعا مبلغ لا مقارنه مع العوائد اللي كانت منه لا يعني معارض اخوي احمد م- تقام في خارج السلطه للترويج عن عمان تكلف بالملايين أضافي. احنا كلفتنا كلها الزياره 30000 ريال حتى في احد الاخوان اسمه مصطفى اللواتي كتب مقال شكرا يوسف الحسني زهم الله هذا حسن ظنهم انا عندي ما لا يوسف, يوسف. انا احنا عندنا طاقم عندنا الاخ بدر عندنا من بنك مسقط الأخ لهي... هيثم طاقم في بنك مسقط طاقم في وزاره السياحه مؤسسات كثيره وقفت معنا هذا جهد شباب يوسف الحسني لا يذكر الشيء في هذه الزياره ولكن زهم الله خير هذه الزياره كلها بعوائدها وشهره العمله سبو تخيل يوم اللي يمكن راكبين السياره محمد بن راشد لا كنا في مطعم انغام محمد بن راشد يقول حق ما قد انت عن سبع وزارات اعلام متنقله وكم من شخصيات كبير في الدول خلتني اتصلوا فيه والأول اول مره نشوف عمان بهذه الطريقه.
1: م- ماذا جانا
0: يوسف الحسني من هالزياره؟ جانا يوسف الحسني رد عرفان لهذه الدوله. الله في ناس قالوا هل كرموك ما كرموك وغيره، هالكلام ترى ما صحيح ابدا. للعلم للعلم يعني بعد زياره ماجد الصباح جهات عليا في الدوله طلبوا مني تقرير، كتبت تقرير ورفع حق جلاله السلطان قابوس. و وقتها واعتقد رفعوا الجهات عليا وكذا يكفي ان جلاله السلطان سمح لماجد الصباح ان يدخل مجلس عمان يصور والخياله السلطانيه باوامر من جلاله السلطان الله يرحمه هذا اكبر ما جنيته فخرا وشي عرفانا الله يعلم اني انا ما مستفيد شيء من هذا كله انا بالعكس اخذ اجازات بنفسي ولا ارغب في اي تكريم ولا هم يحزنون هذا اقل شيء اقل ارده للوطن واللي جنيته فقط اني احط دائما سمعه عمان وان عمان بلد خير ولت فيها السياحه مش اقل حفاوه عن بقيه الدول، وهذا كانت اول لقاء للشيخ مرقده الصباح.
1: يمكن شكرا لك على تنظيم هذا الزياره، وشكرا لك انك ضيف حلقتنا اليوم قلت تذكرك كلمه اخيره على
0: المتابعين قلت لك اول شيء شكرا على هذا الاستضافه وعلى هذا الحوار وهذه اول مره في اشياء يمكن اتصرف فيها صحيح. ارقام اشياء معينه ولكن الله يعلم ان قد ما تابع هذه الحلقات او برنامج جلسه كرك الله يوفقكم على جهودكم وعلى سعيكم دائما لاظهار الاشياء الايجابيه في المواضيع اللي تختص بها ان وفقت في هذه الحلقه فهو من الله واذا في تقصير فهو مني انا وشكرا على الاستضافه ان شاء الله تكون
1: حلقه مثريه ومتعه لان في حاجات كثير قليله بالنسبه للناس وعفكره في ناس كثيرة من نعرفنا يوسف الحسين تم تسأل منتظر الحلقة ف... آه... نشكرا كمال أحسن المتابعه أيضا ونشكرا ضيفنا الدكتور دكتور الباحث دكتور أفل العلاقات العامة محاضر فلاتيكيت نلتقي في حلقات ثانية حياكم